0: Bueno, muy buenos días eh, a todos ustedes. Eh, bienvenidos a este espacio en, eh, en que nos tomaremos un café juntos con importantes personalidades de distintos ámbitos eh, para discutir temas de relevancia para la construcción de una nueva visión de país y de sociedad. Hoy vamos a compartir con Tomás Molina. Tomás es politólogo, filósofo y profesor universitario con quien hablaremos algo de filosofía política e historia en torno al liberalismo y la social democracia. Bienvenido, Tomás, y bienvenidos a todos. Espero que todos disfrutemos de este café.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Muy contento de, pues, de tenerlo aquí. Entonces, ¿cu- cu- ¿cuáles son, eh, Tomás, esos orígenes y principios de la socialdemocracia? ¿Cuándo surge el término eh, ¿Cuáles son sus, sus grandes elementos? ¿En qué momento de la historia aparece una, una ideología y una forma de gobernar como la socialdemocracia?
1: Pues, Rodrigo, mire que eh, prácticamente todas las sociedades eh, que han durado en el tiempo han tenido algún esquema redistributivo, al menos lo que podríamos llamar las, las civilizaciones avanzadas. Desde tiempos antiguos, eh, los, los egipcios y los romanos tenían esquemas redistributivos, eh, pero esos esquemas empiezan a quedarse cortos cuando eh, a partir del siglo XV y el siglo XVI empieza a surgir el capitalismo porque las condiciones económicas empiezan a cambiar, y sobre todo a partir de la industrialización que surge en el siglo XVIII, las condiciones son particularmente diferentes porque resulta que surge una nueva clase social que es el proletariado, que vivían unas condiciones económicas bien difíciles. Esos proletarios, eh, los obreros en las fábricas, habían sido eh, campesinos antes, pero resulta que dejaron de serlo porque los aristócratas ingleses querían vender mucha lana en el exterior y para venderla necesitaban... Eh, expulsar a los campesinos y reemplazarlos con ovejas. Entonces, al, al quedar todos esos campesinos en tierra, se van para las ciudades, buscan trabajo, y como se había inventado la energía a vapor hacía poco y, y, y la automatización de muchos procesos, eh, los eh, antiguos campesinos empiezan a, a encontrar trabajo en las ciudades, pero se encuentran en una situación económica muchas veces desesperada. Entonces, si uno ve el crecimiento de los salarios, entre finales del siglo XVIII y más o menos 1850 uno se da cuenta de que hay hay un estancamiento de los salarios de los obreros europeos entonces durante unos 60 o 70 años eh, los obreros europeos no vieron ningún incremento en su nivel de vida a pesar de toda la riqueza que estaban produciendo que resulta que el capitalismo como bien lo vio Marx en en, en 1848 en el manifiesto estaba produciendo maravillas que superaban a las pirámides de Egipto ¿no? y, 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 a las, y a las maravillas de, de los antiguos en general. O sea, el nivel de riqueza que había producido el capitalismo nunca antes nadie lo había visto, pero las personas que producían esa riqueza no se estaban viendo directamente beneficiadas. Eh, y los economistas han, han intentado explicar por qué durante aquellos años los salarios de los obreros no, no, han, no han surgido. Tienen distintas explicaciones, pero digamos, eso, eso está más allá de este tema. El problema es que efectivamente entonces no, los sistemas redistributivos que existían antes ya no servían para la nueva época, eh, sobre todo porque ya el faraón digamos, no era dueño de todo, de todo el modo de producción como lo era en Egipto, eh, en el Egipto antiguo. y eh, y los obreros entonces se ven en una situación desesperada porque los salarios no les alcanzan, les alcanzan apenas para, para reproducirse. El proletario se llama proletario justamente porque lo único que posee es su prole, eh, y, y, y entonces una persona que no tiene sino apenas para comer y para dormir, eh, y a veces ni para eso, eh, es, es una persona que resulta problemática desde, desde distintas perspectivas, la primera es la humanista ¿no? o sea eh, cualquier persona con un sentido de humanidad va a decir un momento, pero es, es, hay, hay, nuestros congéneres están sufriendo, algo tiene que hacerse al respecto, las cosas no pueden seguir como están pero también es, es peligrosa desde una perspectiva política porque eh, como decía Marx, los proletarios no tienen nada que perder sino sus cadenas, de tal manera que pueden venirse revoluciones entonces para atajar esas revoluciones para atajar esas revoluciones, los, eh, los políticos europeos desde distintas perspectivas empiezan a intentar implantar reformas sociales que les permitan a los obreros tener un, un mejor nivel de vida. Eh, entonces uno se encuentra, por ejemplo, en la Alemania de Bismarck, ¿no? en la segunda mitad del siglo XIX que surgen programas sociales como programas de pensión muy modestos, en un principio muy modestos que llegaban a una población muy limitada pero que de todas maneras empezaron a atajar eh, las, las revoluciones que podían venirse y que en algún momento llegaron ¿no? porque eh, justo después de la primera guerra mundial hubo revoluciones en distintas ciudades alemanas porque la situación era desesperada pero de todas maneras Bismarck que era un conservador vio que la situación en Alemania, la tensión entre las clases sociales era tan alta que si el Estado no hacía algo al respecto, las cosas se iban a salir de control. Entonces Bismarck quería mantener de algún modo el orden social, que la aristocracia prusiana siguiera gobernando como lo había gobernado gobernado desde desde siempre, pero que al mismo tiempo los, los obreros tuvieran un nivel de vida que los disuadiera de inscribirse en el Partido Comunista. Por otra parte, los marxistas se dividieron en dos. Hubo unos que preferían la vida revolucionaria y otros que preferían la vida reformista. Esos que preferían la vida reformista llegaron a ser o a llamarse socialdemócratas, muy detestados por los que preferían la vida revolucionaria, porque los que preferían la vida revolucionaria pensaban que el capitalismo no podía ser reformado y que si uno reformaba el capitalismo lo que hacía era darle alas. No... Sí, exactamente, exactamente. Si usted no quiere la revolución, usted es un tibio. Pero de todas maneras, los, los socialdemócratas proponían unas reformas que hoy en día nos parecerían incluso revolucionarias. Eh, no solamente en el siglo XIX, sino también a lo largo del siglo XX. Si uno ve cualquier programa socialdemócrata de los años 50, eh, hoy sería clasificado inmediatamente de castrochavista. Eh, Branko Milanovic, el, el gran economista eh, serbioamericano, Notaba el otro día que el capitalismo de los años 50 era tan diferente al de hoy en día que es prácticamente irreconocible, o sea, ese capitalismo socialdemócrata en el que el, el Estado tenía un gran control sobre los eh, medios de producción, sobre empresas, sobre ¿no? eh, ese capitalismo hoy en día casi que ni siquiera sería considerado capitalista. Pero bueno, en, to, en todo caso proponían unas reformas muy fuertes, los socialdemócratas, eh, los socialdemócratas eh, europeos, eh, tanto durante la segunda mitad del siglo XIX como durante el siglo XX, y esas reformas fueron construyendo poco a poco en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, el... el el que se va a convertir en el siglo XX el Estado de Bienestar. Incluso, si usted me permite meter la cucharada
0: un minuto, algo interesante, en Inglaterra fueron los liberales, fue el partido liberal el que, el que adoptó estas reformas, eh, poco, poco, siguiendo el ejemplo de Bismarck en Alemania, eh, hacia finales del siglo XIX, en los cinco primeros años del siglo XX, un primer ministro eh, liberal formó una facción de liberalismo llamada el nuevo liberalismo, New Liberals, y era Lloyd George, y él, 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 él implementó las primeras reformas de lo que sería más adelante el estado beverage o el estado de bienestar británico que se consolidaría después de la Segunda Guerra Mundial. Pero introdujo, por ejemplo, los primeros elementos de educación pública en, en una sociedad pues, profundamente liberal y empezó de alguna manera a crear ese matiz, digamos, reformista, que ellos nunca emplearon, socialdemócrata en el Reino Unido, pero sí reformista dentro del partido, dentro del partido liberal, hasta que lo sustituyó el partido laborista ya de, después, definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de los primeros gobiernos en los años 20. Pero quería hacer esa, esa, esa referencia para ligar, digamos, el, ese, ese reformismo socialdemócrata, no solamente en Alemania, también en, en, el, en el Reino Unido con
1: Lloyd George y, los, y el nuevo liberalismo de, de Lloyd George. Sí, Rodrigo. Ahora, el problema era que no solamente era una cuestión de, de conservar el orden político, que no, hubiera, que no hubiera una revolución, porque no todos los socialdemócratas eran, digamos, o tenían como primera intención conservar el orden político eh, que existía en ese entonces. Eh, yo creo que lo que compartían lo, lo que compartían en general los, los socialdemócratas era... Un, un argumento antropológico a favor de, de la redistribución y del estado de bienestar ¿cuál es ese argumento antropológico? la idea es que cuando los seres humanos llegamos a, a nacer eh, de algún modo le tenemos o debemos algo a nuestros padres porque no nos anda. si usted considera que la vida es un valor pues el, el nacer implica deberle algo a sus padres y, y si usted es religioso pues también a Dios las, las religiones monoteístas, eh, el judaísmo, el, el cristianismo y el, y el islam hacen énfasis en, en la deuda que el, los seres humanos tienen con Dios o sea, el, el lenguaje religioso está impregnado del, del, del lenguaje de la deuda eh, y yo me acuerdo de cuando yo era chiquito, por ejemplo, en la catequesis me decían que efectivamente pues nosotros le demos muchas cosas a Dios em, empezando por la redención, ¿no? Y los socialdemócratas decían, claro, mire, eso, eso es parte fundamental de la condición humana. El que usted, cuando usted nace, usted tiene una deuda con sus papás, es una deuda, además, hasta cierto punto impagable, porque no cómo paga la vida, eso, eso no se puede. Y sobre todo, y de hecho esto era un argumento que Comte había usado ya antes, los seres humanos tienen una deuda con la sociedad en la que viven, porque la sociedad ha construido una serie de cosas, no infraestructura, colegios, hospitales, eh, sistemas legales, sistemas políticos para que los individuos se desarrollen eh, y esa es una deuda que uno adquiere al nacer con la sociedad y que de algún modo uno tiene que pagar como esa deuda también es impagable uno lo que hace es como pagar intereses ¿no? y esos intereses que son los impuestos entonces los socialdemócratas dicen mire, aquí todo el mundo se beneficia de la sociedad aquí todo el mundo se beneficia de los bienes públicos todo el mundo se beneficia de la educación, de la salud eh, de manera que todos deberían contribuir a mantener un estado de cosas que sea beneficioso para, para, para los individuos. Entonces los socialdemócratas dijeron, aquí deberían contribuir, por ejemplo, sobre todo quienes más se beneficien, que son los ricos, porque son los que han hecho plata justamente utilizando todos los recursos de la sociedad a su disposición. Y con eso entonces nosotros eh, conseguiremos un orden social... Eh, un orden social, eh, digamos, bueno para, para, el, para los miembros de la sociedad. Entonces, no solamente que hubiera que atajar eh, la revolución, no todos los socialdemócratas estaban tan preocupados por atajar la revolución, algunos sí, pero lo que sí compartían todos era esa idea de que los seres humanos tenemos una deuda con la sociedad al nacer, y, eh, y la sociedad a su vez también nos tiene que dar lo que nos ha prometido. Entonces, si, la sociedad, si cuando uno nace, por ejemplo, en Colombia, Y todo el mundo le dice a uno, no, la sociedad le promete a usted salud, educación. Pues uno espera que la sociedad le pague la deuda, ¿verdad? Eh, La deuda que la sociedad tiene con uno. Y que uno a su vez pague la deuda que tiene con la sociedad. Es decir, que pague impuestos. Eh, También
0: hay ese argumento. Se fue un poco eh, construyendo la socialdemocracia de alguna manera como una respuesta humanista. eh, De alguna manera humanista y en... Y, y contrapeso de ese darwinismo social de Spencer eh, que considera que, que la sociedad es simplemente atomística, individualista, Exacto. biológica, y que los que biológicamente incapaces eh, merecen ser rechazados, y eso se, pues eso se tradujo luego en toda suerte de, de, de desarrollos ideológicos más adelante que racionalizaron un poco la brutalidad de estos preceptos, ¿no? Es un poco sí. esa, esa visión de que nadie sobra en la sociedad frente a un darwinismo social en donde sí hay gente que sobra y en donde la destrucción de algo es necesario para lo, el, el, el progreso y el bienestar colectivo.
1: Exactamente. Creo que el Spencerismo se basa en la idea precisamente contraria, que no existe ninguna deuda, eh, que, la, que la sociedad no le debe nada a uno y no le debe nada a la sociedad. Entonces, cada uno por su cuenta. Si usted, si usted no da lo que, lo que se necesita, pues lo siento mucho. Los socialdemócratas en cambio dicen, no, mire, aquí todos tenemos unas deudas mutuas, la sociedad le debe a usted lo que le promete y usted le debe a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, entonces entre todos nos ayudamos, hay un un mutualismo, mejor dicho, mientras que por el lado de Spencer hay un individualismo radical, que además me parece insostenible.
0: Muy bien, muy bien. Oiga, eh, Tomás, ¿y la socialdemocracia en la Colombia del siglo XX, de principios del siglo XX?, Rafael Uribe, Uribe y, y, y esa, ese breviario en las fuentes del socialismo para el liberalismo ¿qué, ¿qué nos puede decir?
1: Pues los europeos fueron capaces de ir construyendo, vamos a hacer una comparación aquí los, los europeos fueron capaces de ir construyendo un estado de bienestar poco a poco eso no fue de la noche a la mañana eh, en parte porque tenían eh, casi el monopolio pues Estados Unidos también estaba, ¿no? Pero el, el, era en el centro de la economía mundial, ¿no? Y entonces tenían el dinero para ir formando eh, un, un estado de bienestar financiado por la potencia económica de Europa. Colombia, en cambio, estaba en una situación, y está en una situación muy diferente, porque Colombia es un país que geopolíticamente es subalterno. Es decir, Colombia no es un país que crea las reglas en el sistema internacional. Colombia es un país que las obedece, Colombia, no, no, aparte de recursos naturales y un par de cositas más, no, no, tiene, no tiene mucha importancia en el comercio mundial eh, y por lo tanto no tiene la potencia económica y no tenía la potencia económica en ese entonces para, para formar eh, un estado de bienestar a la manera europea. De manera que aquí la socialdemocracia tuvo que pensarse desde la perspectiva de lo que nosotros podíamos hacer con los escasos recursos que teníamos. Y me parece que justamente por nuestra situación diferente, aquí lo que la gente pedía no no eran tanto los los derechos que los eh, estados europeos sí podían garantizar como como otras cosas como la reforma agraria, que que fue tan, tan importante... En, claro que evidentemente también había una, una, una exigencia de derechos, pero me parece que aquí todo el mundo era consciente, bueno, no todo el mundo, pero, pero sí si había una conciencia general de que este es un país que no podía simplemente ofrecer las mismas garantías que los países europeos. Eh, y, y aquí podríamos había eventos, otros
0: problemas. Perdón, podríamos hablar de una socialdemocracia embrionaria en el gobierno de la revolución en marcha, el primer gobierno de, de López Pumarejo entre el 34 y el 38? ¿Podríamos inscribir ese gobierno en una concepción, digamos,
1: filosófica, eh, ideológica, socialdemócrata? Yo creo que tiene puntos en común, sin duda alguna. Pero es que por las condiciones económicas y políticas de Colombia, el, el gobierno de Pumarejo tenía que solucionar problemas que ya no eran un problema en las sociedades europeas, ¿no? como el problema de la tenencia de la tierra. Eh, entonces hay unas diferencias importantes que hay que tener en cuenta aquí y que como el Estado pues, era mucho más débil en Colombia y ni siquiera ejercía control sobre todo el territorio, pues aquí tampoco podía, podía prometerse algo que no puede cumplirse si, si no se, si, si el Estado ni siquiera tiene, digamos, un, un aparato burocrático profesional y eh, el monopolio sobre la violencia y, bueno, una cantidad de cosas que hay que solucionar antes de que haya un Estado de bienestar pleno.
0: Claro, 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 claro. Bueno, ¿y cómo usted se resurgir? Bueno, pero antes del resurgir, digamos, la, la consolidación de la socialdemocracia su materialización como herramienta y filosofía de gobierno se dio particularmente en la Europa, en la Europa de posguerra, uh-huh. eh, digamos con el keynesianismo, con ese rol importante que se le otorgó al Estado en el impulso de la economía, en la planificación incluso de la economía, muy inspirados esos años de reconstrucción europea, de la planificación soviética que era científicamente admirada por, por la capacidad de industrialización de ese país en los, en los años 20,
1: Uh-huh.
0: en los 20s, eh, digamos, hubo un, unos 30 años, básicamente, de, de consenso socialdemócrata y, sobre todo, de capacidad de esas sociedades de fijarse un propósito, un propósito común y de cierta armonía entre los partidos, digamos, socialdemócratas, o socialistas europeos y los partidos conservadores con su variante, ya, ya adoptemos este término que está de moda, eh, demócrata cristiana, básicamente. ¿Cómo fue consolidación esos 30 años y qué empezó un poco a, a fisurar, digamos, ese, ese consenso socialdemócrata en, en el mundo? Incluso en los Estados Unidos, en donde ellos son, digamos, de cierta forma escépticos frente a los rótulos ideológicos. Uno mira la, 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 la capacidad tributaria, un libro muy interesante publicado recientemente por dos investigadores franceses radicados en los Estados Unidos por Saez y Zuckman, que es el, el triunfo de la injusticia. Entonces, todo un repaso de lo que ha sido la política tributaria en los Estados Unidos en los últimos 60 años y cómo se ha venido creando, digamos, toda una, una lógica eh, que justifica, digamos, la desigualdad en su, en su sentido más profundo. Un retorno, digamos, de esas filosofías que tienen su, su breviario en, en el darwinismo y en Spencer. Eh, uh-huh. que, que, cuéntenos un poco sobre esos, esos años de consenso y cómo se
1: empezó a grietar ese consenso en los años 70 Sí, pues efectivamente entonces había un, un progreso lento hacia, hacia un estado de bienestar antes del, del, del fin de la, de la Segunda Guerra Mundial, incluso en Estados Unidos, ¿no? El New Deal tiene muchos elementos eh, propios eh, del estado de bienestar, solo que de manera mucho más débil que un estado de bienestar europeo, ¿no? Pero incluso entonces en Estados Unidos el Partido Demócrata ya se había dado cuenta de la necesidad de que el gobierno federal tomara cartas en el asunto, eh, porque la problemática social se podía agravar y los comunistas podían, eh, podían esto volverse, volverse un verdadero problema. Eh, el, el problema de la desigualdad en Estados Unidos era tal que, a pesar de todas las oportunidades que Estados Unidos siempre ha ofrecido a las personas, eh, cuando, cuando el gobierno de Estados Unidos reclutó a, a los jovencitos para la Primera Guerra Mundial se dio cuenta de que la mayoría estaba desnutridos. Entonces, no podía ni siquiera librar una guerra porque su población estaba desnutrida, la mayor gente estaba desnutrida. Entonces, ahí empezó, por ejemplo, con el programa de, de, de almuerzos en los colegios eh, públicos, ¿no? Entonces, incluso en Estados Unidos ya había una cierta consolidación, y digo, incluso porque Estados Unidos, pues uno lo, lo asocia con lo contrario, ¿no? con, con un capitalismo mucho más expenseriano. pero incluso ahí eh, ya empezó a pensarse en el seguro de desempleo, ¿no? en, en una eh, seguridad social, en, eh, en, en eh, salud subsidiana, ¿no? los mayores de 65 años en, en Estados Unidos tienen, tienen una salud propia, un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pero es entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que en, estados, que, en, que en Europa verdaderamente se consolidan los estados de bienestar por varias razones. Primero, porque eh, fue un buen negocio para los capitalistas europeos. ¿En qué sentido? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, hacen unas elecciones ¿no? en toda en, 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 en Europa Occidental. Y los comunistas en todas partes parece que tienen las de ganar. Eh, o por lo menos digamos, tienen muchos votos. En Italia, todo el mundo creía que los comunistas iban a ganar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, bueno, yo le paso 10 millones de dólares actuales a, a distintos partidos de centro socialdemócratas mucho más moderados para que puedan ganarle las elecciones a los, a los comunistas y esos partidos a su vez les dicen a los capitalistas, miren, aquí la situación está difícil y los comunistas pueden ganar en cualquier momento. Miren además que en Checoslovaquia los comunistas ya se tomaron el poder y la cosa, la cosa está grave. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Que lleguen los comunistas y le expropien todo? ¿O prefiere pagar impuestos altos ¿no? y garantizar un, un, una armonía social mínima que, que, que permita la continuación del sistema y que Estados Unidos no nos sí, tiene una bomba no. atómica? Entonces los capitalistas dijeron, está bien, <risa> eso nos parece preferible... Eh, nos parece preferible a, lo, al, al, a que lleguen los comunistas. Y entonces, eh, a pesar de que obviamente no todos aceptaron y digamos hubo resistencias, el, el, los programas socialdemócratas de la mano de los sindicatos y de la mano de, de fuerzas políticas populares, entonces... Eh, Empiezan a, a reformar las sociedades europeas en, en Inglaterra, entonces forman el NHS, ¿no? el, el Sistema de Salud Pública Inglesa, que es uno de los mejores del mundo. Eh, empiezan a formar pues, todas las grandes instituciones del Estado de Bienestar, que incluso a, a, a día de hoy, a pesar de todas las reformas eh, liberales desde Thatcher y, y Reagan, siguen, siguen eh, operando hoy en día las universidades públicas, etcétera, etcétera, abiertas a todo el mundo, que incluso en Estados Unidos también, ¿no? La, la, a, a los soldados retornantes de la guerra se les dieron becas para estudiar o para montar negocios, ¿no? Hubo un, un gran impulso del Estado, un gran impulso del Estado para comprar casa. El Estado, en Estados Unidos, a la gente le dieron muchas facilidades en los años 50 para, para que despegara, muchísimas. Le, extrañamente, los, los miembros de esa generación. Y los, y los siguientes eh, creen que despegaron eh, por, su, por su cuenta propia, pero la verdad es que el Estado tuvo un papel fundamental para, la, para el, el disparo de la economía mundial eh, en, en aquella época y sobre todo el disparo de la, de la economía estadounidense que se convirtió en la más poderosa del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la política industrial de... Exactamente. De Einstein, de Exactamente. La muy, de la, muy, muy, de la mano, muy de la mano con la empresa privada. Eh, a pesar de que los impuestos corporativos en los años 50 eran altísimos, de, del rango del 90%, eso provocaba justamente que las empresas reinvirtieran sus utilidades en desarrollo tecnológico. Entonces, le, eh, eh, Bell Labs, por ejemplo, lo que hacía era gastarse la plata en sus propios empleados, en capacitarlos, en investigación, en fin. Y el gobierno, a su vez, invertía plata en esas grandes empresas, en IBM, para que desarrollaran... Eh, todos los aparatos que de hecho le, le ayudarían a, a Estados Unidos a pasar a la siguiente fase de la revolución industrial y derrotar económicamente a la Unión Soviética. Eso la Unión Soviética nunca lo pudo hacer. Nunca yo pudo llegar todo ese a
0: aparato, mi, Todo ese aparato industrial norteamericano, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace dos años, durante tres meses, en siete ciudades. Conocí toda la, la estructura eh, institucional del Estado Federal para apalancar el, 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 la investigación y el desarrollo de su aparato militar. <risa> Desde la National Science Foundation hasta DARPA y, y todas las entidades en los niveles: va ciencia básica, ciencia aplicada industrial, eh, fomento de, de empresas, eh, fomento de microempresas, absorción por parte, por ejemplo, de la CIA, tiene un fondo de inversión que se llama InQTEL, que pues, es, es, es el responsable que, por ejemplo, hoy existe una empresa como Palantir, es la casa y la a bolsa y salía en bolsa de billones de dólares una empresa única en el mundo todo esto ha tenido apoyo por parte de ese aparato de estado que surgió digamos de esa concepción socialdemócrata de, de una intervención de una regulación por parte del estado apalancado en el sector privado para lograr más armonía más justicia social industrialización y por ende generación de empleos de calidad porque entienden y entendieron esos países que la única forma de generar empleo de calidad y absorber Digamos, un, un gran sector de la informalidad es generando empleo de calidad. Y solo la manufactura, con un valor agregado, lo puede crear, que es un elemento esencial, digamos, de la política
1: económica socialdemócrata. Rodrigo, es que no podríamos estar teniendo esta conversación eh, por Internet si no hubiera sido por la inversión que Estados Unidos hizo, que el Estado estadounidense, mejor dicho, hizo para la creación del Internet. Toda la tecnología del Internet es una, teo- es una tecnología que desarrolló el Estado estadounidense. Eso no se lo inventó el sector privado. De hecho, eh, María Matsukato ha probado que María Matsukato es una economista ha probado que todo yo le estoy hablando desde un iPhone en estos momentos todos los los componentes del iPhone fueron desarrollados con dineros estatales no fueron desarrollados por el sector privado eh, y pero eso eso le permite a Apple unas ganancias extraordinarias nunca ninguna empresa había sido tan rentable como Apple ya también por mérito propio haber sabido vender sus productos en fin sin duda el
0: desarrollo de las vacunas, ARN Messenger, es decir, esa tecnología de Pfizer y Moderna, tiene su origen en, en un gran programa eh, federal de, de la Casa Blanca para tratar enfermedades huérfanas de los años 80. Y todo sí. esto generó, a través del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, un, eh, un apalancamiento industrial gigantesco. Incluso el desarrollo récord por parte del sector privado de estas vacunas en un año, se debe en gran parte al apoyo, digamos, o a la capacidad de investigación que se generó gracias a este programa de Orphan Drugs Act, creo que así se llamaba, la ley de los años ochentas, y y a 14 billones de dólares que le metió el gobierno federal norteamericano a la investigación de estas farmacéuticas. Ellas saben hacerlo, tienen la capacidad industrial, pero necesitan la presión, el dinero y la fijación de metas y de propósitos por parte del Estado para lograrlo. Ellos por sí solos, o con su lógica, digamos, eh, su lógica corporativa, es una lógica corporativa de metas a tres años que debe cumplir con expectativas de bolsa, pues no tienen el incentivo natural para producir desarrollos que solo se ven en 10, 12 o 15 años, que se materializan como un producto comercializable. Exactamente. Es Exactamente. el Estado el que logra, eh, el que logra hacerlo. En circunstancias extraordinarias el Estado debe crear su propia industria cuando no hay una industria de base, que es el caso, por ejemplo, de la industria militar israelí, entonces, sí. son cuatro grandes empresas ellas si sí son públicas pues porque en los años 50 pues, no,
1: no había nada producían o sea, naranjas y, y en Galilea no había nada más Exacto. Exacto.
0: allá sí tocó crearlo pero la, la, la base industrial norteamericana existía desde el siglo XIX con una política
1: muy proteccionista del siglo XIX la y, más proteccionista del mundo. del mundo la más sí. proteccionista del mundo hasta, el, hasta la primera guerra mundial Sí, pero, eh, pero es que incluso pasa con, con la tecnología surcore- surcoreana. En, en, en Asia, Japón y Surcorea también han creado estados muy muy fuertes con políticas redistributivas también, no a pesar de que Japón fue casi que gobernado por un solo por un solo partido después de la Segunda Guerra Mundial, ese partido garantizó unas condiciones sociales eh, muy buenas, no empleo de por vida, pensiones, salud, de educación, todo eh, financiado por el estado. <coughs> Pero fíjese que esos estados también hicieron todo lo que usted está diciendo. Entonces, por ejemplo, en Corea del Sur, Samsung, ¿no? Empezó siendo una, 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 una empresa de, de pescados, o sea, de, de, era como un de enlatado de pescados, eso era lo que hacía. Eh, pero los, los surcoreanos se dieron cuenta de que para enriquecerse necesitaban hacer productos mucho más complejos, con valor agregado, y empezaron a meterle plata de la mano con el sector privado a la investigación y a pesar de que Samsung no dio ganancias como por 30, 40 años, cuando empezó a dar ganancias ya era una de las multinacionales más grandes del mundo. Y lo mismo pasó con Toyota. Los primeros de, eh, productos de Toyota fueron un fracaso. Los, los intentaron vender en Estados Unidos y nadie los quiso comprar. Pero pues, hoy en día Toyota, Toyota es una de las marcas más importantes.
0: Si usted me permite una interrupción. Toyota básicamente creció luego de la reforma agraria. Que el, el invasor norteamericano. Douglas, eh, las, las grandes reformas agrarias del norte <risa> de Japón, la de Taiwán y la de Corea del Sur fueron eh, promovidas de alguna manera por <risa> Impuestas. De los Estados Unidos sí. y Toyota surge justamente como una forma de proveerle motos a los nuevos campesinos propietarios de su tierra motos uh-huh. y jeeps, por eso ellos uh-huh. se caracterizan por hacer jeeps y 4x4 porque fueron vehículos diseñados para esa nueva clase propietaria, producto de la reforma agraria japonesa, que compraba las motos y los jeeps de Toyota. Así se industrializan las naciones. Hay un libro muy bueno sobre eso, que se llama How Asia Works, que publicaron hace tres o cuatro años. Extraordinario libro sobre, el primer, y el primer capítulo de ese libro, sobre el proceso de industrialización del nordeste asiático y compara con alguna crueldad frente a los, eh, los fracasos de alguna manera del sudeste asiático, por lo menos yo no llamaría fracasos, pero sí si, si la disparidad o, o el o el, o el, el, la, la diferencia de desarrollo que existe entre el Sudeste Asiático y el asiático. Y el primer capítulo, el primer capítulo de ese libro, extraordinario, muy recomendado por el Financial Times, es la reforma agraria y cómo se hizo la reforma agraria en Taiwán, Corea del Norte y Japón. Y uno va a otro libro, que se llama Concrete Economics, muy interesante, sobre el auge, digamos, de, de cómo la, la economía de Estados Unidos realmente surgió de una perspectiva muy pragmática y no desde la dogmática o la ideología, de, digamos, de explicativa de la historia del neoclasicismo económico, ellos hablan de que en Estados Unidos el, el, el gran dispo, los dos factores de industrialización de ese país fueron la reforma agraria de 1861, que ellos no lo llaman reforma agraria, lo llaman Homestead Act que básicamente uh-huh. fue la forma de detener de la, de, vista, de, la plant, de las plantaciones de las grandes plantaciones de algodón con mano de obra esclava, por supuesto, y uh-huh. coger los baldíos de Estados Unidos y decirles los, a las grandes plantaciones, ustedes se quedan acá, perdieron la guerra y esto lo voy a distribuir en granjas. Uh-huh. Y crear una sociedad de granjeros, uh-huh. granjeros que luego fueron la base justamente de, 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 ese, de, ese, de, ese, de ese auge industrial de ese país, totalmente, industria totalmente protegida, totalmente protegida. Por el, gobierno, por, el gobierno, por el gobierno federal de los Estados Unidos, y sin ninguna ley o ninguna norma de propiedad intelectual, por supuesto, porque todos los sí. franceses sí. y alemanes los copiaban sí. de la manera más descarada, como lo hicieron los chinos, sí. como lo hicieron los japoneses, como lo hicieron los, los ingleses, hacen, como lo hacen los vietnamitas de alguna manera, y, y como lo ha hecho de manera, digamos, eh, de una manera parcial, eh, Brasil en algunos aspectos, en algunas ramas industriales, porque no han sido muy sistemáticos con el, en su tema aéreo y, y en su industria de armamento, donde han logrado cosas más o menos interesantes.
1: Rodrigo, hasta los británicos eh, empezaron su proceso de industrialización robándole a los holandeses, mandaron espías industriales a Holanda, eso lo cuenta Chang en su libro sobre el capitalismo, la historia del capitalismo, mandaron espías industriales a, a Holanda y les dijeron a los grandes maestros de los telares holandeses, ¿no? que eran los más famosos de, de finales de la Edad Media, si ustedes se van para Inglaterra les ofrecemos salarios más altos, tráiganse su conocimiento que nosotros queremos empezar una industria de paños, porque los británicos solamente producían la materia prima y esa materia prima era procesada en los países bajos. Entonces también empezaron con un proceso de, de robarse lo que otros habían hecho, pero también incluso volviendo al, tema, volviendo al tema de Japón, todas las reformas que los estadounidenses les impusieron a los japoneses eh, de la mano de Douglas MacArthur eh, son, son, son reformas que serían anatemas, serían, digamos, rechazadas en, en, en muchos lugares del mundo hoy por considerarlas casi que comunistas. Siendo Estados Unidos el, ¿no? la, la, la reforma agraria, darle el voto a las mujeres, el, el fin de la aristocracia japonesa como clase social diferenciada, el fin de la adoración del, del emperador eh, Hirohito, etcétera, 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 ¿no? Y eso estableció las bases para el éxito industrial de Japón, que ya había tenido cierto, por eso pudo participar en la Segunda Guerra Mundial casi que como un igual, ¿no? Pero no el éxito que tuvo, porque Japón estuvo a punto de alcanzar a Estados Unidos en los años 80. Todo el mundo creía que lo iba a superar económicamente, ¿no? Después de empezar justamente con una reforma agraria, que en parte también le quitó, mire, es que en Japón hicieron algo muy bien, y es que a pesar de que la aristocracia desapareció como clase social, es decir, aristocracia entendía como una aristocracia terrateniente, igual que en Estados Unidos después de la guerra civil, ¿no? la aristocracia desaparece como, como clase social en el sur, esa aristocracia japonesa se convierte en, eh, en, en una clase industrial. Prácticamente todas las grandes conglomerados eh, de empresas japonesas Todos los conglomerados industriales tienen su su origen en alguna aristócrata que que perdió la tierra e invirtió su plata en la industria. Sumimoto, en fin, todos esos son grandes familias eh, aristocráticas japonesas que hicieron. Entonces, no no, 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 hicieron una guerra civil para que no les quitaran la tierra, simplemente cogieron su plata y la invirtieron en la industria y ayudaron de la mano con, con el Estado a la industrialización del país. Un elemento central,
0: digamos, de esos procesos de industrialización en, en esos tres países del nordeste asiático, que son los últimos tres grandes éxitos de, 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 de veloz y concreta industrialización, ha sido justamente la, la regulación por parte del Estado del sector financiero. Es cómo el sector financiero debe servir, digamos, de herramienta, de instrumento, no como un fin en sí mismo, sino de herramienta, para justamente canalizar recursos hacia la política industrial. Uh-huh. Es obviamente algo mucho más riesgoso y, y menos atractivo inicialmente que invertir en algo más seguro y más veloz, y más concreto, como la finca raíz. Uno uh-huh. de los elementos que, que describen muy bien en, en ese libro que mencioné y en otro que se llama muy reciente, eh, Windows of Opportunity, cómo las naciones crean riqueza de, no sé, no, en inglés, que dirigió una misión básicamente para reorientar y reformular muchos aspectos de la economía británica, es es que la la diferencia con los países del sudeste asiático es que la la falta de regulación del sector financiero en el sudeste asiático hizo que uno en en Malasia, en, 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 en Tailandia, uno ve unas ciudades con un auge constructor muy dinámico, Rascacielos por todas partes, rascacielos y rascacielos y rascacielos, porque la plata se canaliza libremente y sin regulación hacia el sector más cómodo eh, de inversión del sector financiero, que es obviamente la construcción, digamos. Y, y si está garantizada por el Estado, con garantías del Estado, pues es el negocio más maravilloso. Mientras que en el nordeste asiático hubo de cierta forma una canalización de esos recursos hacia la política industrial. Pero ahora bien, para cerrar con, este, con esta última parte, eh, Tomás. Ya vimos que hubo un auge hasta los años 70, la inflación en los años 70 y de cierta forma los excesos del Estado, del Estado de Bienestar, eh, de alguna manera llegó al final, llegó hacia un final de ciclo la socialdemocracia en esos 30 años, eh, se empezó a resquebrajar y vino la resurrección, digamos, de las teorías conservadoras, eh, algunos las llaman neoliberales, un retorno del, del. digamos, del neoconservatismo económico y filosófico con Thatcher, con Reagan, aquí en Colombia con las políticas de apertura, con el plan Brady, con la crisis de la deuda del 82, con el estrechamiento del Estado, con la formación, digamos, en los años 70, gracias a, en gran parte a la plata o becas de la Fundación Ford de, de posgrados en Estados Unidos, un momento en que hubo un auge también muy fuerte en la academia y en, las, en los think tanks de esa ideología neoconservadora, eh, que empezaron a ganar unos premios Nobel, y de cierta forma como una manera también de, de dopar la economía de estos países, de controlar la inflación y de, y de estrechar gastos y acortar gastos, eh, racionalizar gastos del Estado. Y hubo, digamos, una gran, eh, un auge digamos neoconservador hasta 2008, hasta la crisis de 2008 en Europa y en los Estados Unidos. Y yo diría que aquí en Colombia, hasta el final del superciclo de commodities, eh, que se terminó en 2015, 2016, que fue un periodo de crecimiento muy interesante creo en el país, pero jalado por un superciclo de commodities que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. El país empezó a ralentizar, la economía de América Latina empezó a ralentizar con el fin del superciclo de commodities y llegó esta pandemia, que nos llevó a una, profundidad, a una crisis de una profundidad que no veíamos, eh, tal vez no habíamos visto, por lo menos nadie, nadie vivo ha visto, porque yo creo que esto no se vivía desde la Guerra de los Mil Días en Colombia. ¿Cuál es el futuro de la socialdemocracia, del liberalismo socialdemócrata? ¿Por qué el liberalismo socialdemócrata, que fija grandes propósitos comunes, que no divide a las naciones, que no atiza los odios, que no polariza con miedo, no polariza con frustración como lo hace la, la, la izquierda marxista, no usa el miedo como lo hace la derecha populista, ¿Por qué la capacidad de la socialdemocracia y de pa- democracia para fijar propósitos comunes, para crear políticas basadas en patriotismo económico de alguna manera, que fomente los empleos de calidad, que fomente una producción de valor agregado, es necesaria hoy en, en la Colombia
1: de hoy? Pues, eh, bueno, varias cosas. Entonces empecemos por el principio, por, por el, la desintegración de, de, del consenso socialdemócrata. Los socialdemócratas lograron grandes cosas. ¿no? Eh, la generación que vivió los 30 gloriosos de los 50 hasta los finales, hasta finales de, los, de los 70 vivieron un auge económico en Europa y un estándar de vida nunca antes visto por la humanidad. Branko Milanovic dice que la socialdemocracia garantizó un nivel de vida como nunca antes se había visto, nunca antes. Eh, estos conservadores tacheristas idealizan el siglo XIX, pero realmente la época de mayor prosperidad para todo el mundo en, en Europa fueron los 30 gloriosos de, de la socialdemocracia. Lo que no quiere decir que la socialdemocracia no tuviera problemas, eh, porque bueno, hasta ahora nadie ha inventado ningún sistema perfecto, ¿no? lo que pasa es que este funciona muy bien <ríe> y funcionó muy bien, solo que con algunos problemas, entonces cuando llega la hiperinflación, bueno digamos hiperinflación, pero una inflación alta en los años 70, las recetas socialdemócratas que iniciaban no funcionan entonces este, esta reacción eh, esta reacción conservadora viene y dice no hay ninguna alternativa ¿no? ese era el eslogan de Thatcher, no hay alternativa simplemente tenemos que desmontar la socialdemocracia e inventarnos otra cosa pero Mire que la socialdemocracia había hecho también las cosas que ni siquiera Thatcher se atrevió a desmontar mucho de lo que los socialdemócratas hicieron. El fundamento todavía sigue ahí. Todavía sigue habiendo salud eh, pública garantizada en Europa. Todavía sigue habiendo educación universitaria y básica garantizada. Eh, Yo estudié en una universidad pública en Europa y no tuve que pagar sino 60 euros al año. Una cifra ridícula. Incluso, si usted me permite, Thatcher
0: nunca realmente alteró eh, en sus elementos esenciales el servicio civil o el servicio, el sistema de carrera administrativa británico. Ella hizo, hizo campaña, digamos, contra ese estado pesado, contra esos funcionarios que, eh, llenos de prerrogativas, eh, eh, llenos de privilegios, pero cuando ella llegó al poder, el sistema de selección de los funcionarios o de la élite de los funcionarios británicos no fue alterado en un ápice ella entendió muy bien que si flexibilizaba demasiado, si precarizaba de alguna manera las condiciones de la alta función pública británica, inmediatamente esa capacidad que tiene el Estado británico de, de escoger, digamos, extraordinarios elementos de su academia y ponerlos al servicio del Estado, se, serían absorbidos por el sector, por el sector privado. Y hoy, alta carrera, digamos, el civil service de, de más alto nivel británico sigue siendo extraordinario, y sigue logrando atraer a los mejores elementos de la sociedad. Entonces hubo mucho mito de campaña, pero uh-huh.
1: en,
0: en algunos aspectos, digamos,
1: estas grandes conquistas del Estado y la socialdemocracia, de alguna manera, no, no, no se tocaron. Sí, lo mismo pasó en Francia, y en, o sea, allá eh, mucha de la élite intelectual trabaja para el Estado, y pues empezando por, por uno de los diseñadores de la socialdemocracia, Alexander Kouyev, Eh, que es es el filósofo más influyente y más importante del siglo XX, junto a Heidegger, eh, aunque casi nadie lo conoce, pero eh, en el círculo, en en la filosofía, es el el, el más importante, el más influyente, gran lector de Hegel. Este hombre diseñó la Unión Europea y el Estado de Bienestar, eh, eh, justamente porque había un entorno institucional que permitía que grandes intelectuales llegaran O ni siquiera grandes, personas muy juiciosas, es que no tienen que ser personas juiciosas, dedicadas, que que aspiren a un buen trabajo y entonces si lo encuentran en el sector público, pues van a servir bien a a su país. Bueno, pero entonces ahí ahí está de todas maneras, una reforma conservadora eh, que a pesar de eso... A pesar de sí haber destruido muchas cosas, incluso positivas, de la socialdemocracia, porque el, 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 el tachirismo también, y el reganismo también tuvieron unos, ex, unos, unos excesos inaceptables, eh, se, 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 se quedan muchos, muchos elementos de, de la socialdemocracia que todavía siguen existiendo hoy y que incluso, pese a todo yo creo que, yo creo que es muy difícil que lo, que lo desmonten, aunque hay intentos ha habido, pero no han podido con el, con el sistema de salud pública en Inglaterra, por ejemplo. Los conservadores han querido destruirlo desde hace años y no han podido. Que es extremadamente popular entre la gente. No entre los ricos, porque es que los ricos pueden pagar eh, tratamientos costosísimos en Estados Unidos. Por la gente común y corriente no. Entonces la gente común y prefiere tener su sistema, su sistema público de salud, extremadamente popular, y por cierto en, en Escocia y en Irlanda en Escocia donde hay un estado en estar relativamente sólido todavía hoy en día a Thatcher no la quiere nada es uno de los sitios donde es más impopular pero bueno, entonces hay, hay efectivamente un reflejo de esos cambios que, que estaban sucediendo allá aquí, y entonces aquí llega también la apertura por influencia de, de, de los estadounidenses en fin eh, pero el, eh, sigo, sigo insistiendo también en la diferencia de, de, de contextos aquí el seguro social por ejemplo nunca alcanzó ni, ni siquiera de lejos el, la cobertura que tenía el sistema de, de, de bienestar en Europa es que el sistema de bienestar en Europa cobijaba todo el mundo, aquí no aquí teníamos un sistema muy excluyente entonces también por eso pudieron diseñarse alternativas eh, como en la ley 100 para que eh, hubiera mayor acceso al, a la salud, pero que realmente no estaban reemplazando un estado de bienestar porque aquí nunca nunca lo hubo. Hubo propuestas, hubo institutos, no, eh, el, el estado tenía algunas empresas públicas, en fin, pero nunca nunca con la fuerza que había que había en Europa y aquí y aquí entonces la liberalización de algún modo no fue equivalente a la que hubo en Europa. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, yo creo que eh, la socialdemocracia eh, ha sido, o las propuestas socialdemócratas han sido históricamente muy populares en Colombia, eh, y el problema no ha sido tanto convencer a la gente de que es algo bueno, porque es obviamente bueno para la gente común, como para lo que es ahorita en Inglaterra, para la gente común es obviamente bueno tener el, el sistema de salud pública porque es muy bueno, y en Europa en general es excelente, yo lo usé y... y, y Allá me, tuve, tuve una urgencia y a los cinco minutos me atendieron. En, en Colombia, en, en el sistema privado me hubiera tomado horas, porque no era nada muy grave, me hubiera tomado horas. Allá me atendieron en cinco minutos no me cobraron un peso, eso, o un euro, mejor dicho. Es, es, ese sistema lo, lo quieren hasta los ricos. Yo hablé con gente muy rica que me decía, yo solo vi el sistema privado ya cuando es, mejor dicho, absolutamente necesario. Gente muy rica que tiene para pagar los médicos más costosos. Prefiere el sistema público de salud porque así de bueno es, ¿no? Eh, eh, entonces entonces esas propuestas son muy populares la cosa, en, el problema en, en Colombia ha sido convencer al, a los más ricos y al, 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 al establecimiento digamos de que haga unas reformas que puedan llevar efectivamente a la institucionalización y a la creación de un, un sistema social en Colombia más justo de la mano de la socialdemocracia me parece que hay mucha resistencia de parte del establecimiento una observación eh, Tomás
0: aquí digamos eh, eh, f- frente a lo que viene frente a lo que va a ser este país de pandemia post pandemia el reto inmenso de reconstrucción social de este país y la capacidad de la democracia liberal para devolverle o darle un relato eh, de confianza al colombiano y sobre todo devolverle la fe al ciudadano en un momento de crisis, de ansiedad inmensa, eh, de, de tener a eh, centenares de miles de familias que han perdido mucho, otras que han perdido todo y otras que están a punto de caer y de perder todo. Hay que devolverle la fe a los colombianos en la capacidad del sistema democrático para reformarse. Reformar la sociedad, reformar al país, porque solo si hay fe en el sistema democrático hay esperanza. Solo cuando hay fe hay esperanza. ¿Cómo logra un sistema democrático en crisis, una sociedad y una economía en crisis como esta, que tiene al mismo tiempo dos extremos políticos? Uno de derecha populista, que hace política con el miedo, 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 la ansiedad que produce el miedo, eh, y que gobierna como lo demostró este gobierno. Eh, aturde a la gente con el miedo para gobernar básicamente por y para unos pocos lo de, lo, la, la expresión más clara son sus reformas tributarias que le quita a la clase media le quita a los sectores populares para darle grandes prerrogativas y exenciones tributarias a los más ricos que tiene tres fórmulas económicas básicamente tres grandes recetas económicas precarizar el empleo precarizar precarizar y precarizar el empleo eh, dar grandes exenciones o regalos tributarios aún algunos sectores del capital del gran capital es decir especialmente el sector financiero porque la, la manufactura o la industria no recibe el mismo tratamiento y tres eh, eh, financiar el estado con impuestos indirectos esas son las tres grandes fórmulas o recetas económicas de la derecha populista y es lo que hemos visto en los últimos 20 años y ha surgido ante el desgaste de este modelo de gobierno que además traicionó de alguna manera a la clase media en la pasada en la crisis en esta crisis, durante la cuarentena, porque no le ayudó, o no hubo ayudas para la clase media, no hubo ayuda para la pequeña y mediana empresa, que es la que genera básicamente el empleo de la clase media, pero sí hubo ayudas y mucha generosidad con los capitales más grandes. Ese pacto que tenía la derecha populista con la clase media se rompió, y la alternativa, o una de las alternativas que surgen, pues es un modelo básicamente ya de izquierda marxista. Una izquierda marxista, pues que promete grandes reformas, y como todo modelo marxista, Hace deseable el cambio, pero no dice, por supuesto, cómo va a lograr esos cambios, porque si dijera o explicara en detalle cómo piensa lograr esos cambios, muy poquita gente votaría por ellos. Es un poco una, la lógica de la izquierda marxista o la lógica electoral de la, de la izquierda marxista. Hacer deseable el cambio sin decir muy bien cómo va a lograr ese cambio. Y obviamente, pues como es una, es, es, son hegelianos, son finalísticos, ellos van hacia un propósito, que es realizar básicamente el socialismo y la realización del socialismo implica de alguna manera el sacrificio total o parcial del procedimiento o de los procedimientos democráticos de una concepción liberal y del Estado de Derecho. Pues nosotros somos procedimentales porque creemos que el procedimiento precede la realización de la democracia. ¿Cuál es el papel de, la socialdemo- de un liberalismo socialdemócrata frente a estos extremos políticos y como, y como herramienta para salir de esta crisis que está viviendo Colombia, como camino político que le devuelva la fe y la esperanza a los colombianos?
1: Pues Rodrigo, yo, yo no soy muy amigo de las analogías históricas pero porque me parece que, que, que digamos, las condiciones siempre son muy diferentes y hasta cierto punto incomparables, pero hay un ejemplo que tal vez nos pueda dar luces al respecto. Mire que la antigua Roma, los romanos mismos entendían, al menos en la época republicana, su propia sociedad desde la perspectiva de la lucha de clases. Había dos partidos, el partido de los optimates que representaba la aristocracia terrateniente, muy inflexible, extremadamente inflexible, extremadamente radical, y el Partido de los Populares, que era el que representaba los intereses de la gente común y corriente. Eh, dada la inflexibilidad del, del Partido Conservador, en, en la antigua Roma, los populares eh, empezaron a irse cada vez más por el lado no procedimentalista, es decir, los, los conservadores saboteaban todos los procedimientos que los populares hacían para hacer una reforma agraria, que era el gran propósito revolucionario de los antiguos, hacer una reforma agraria, se los saboteaban, mataban a los reformistas, a los hermanos Graco, eh, y no dejaban hacer nada, no dejaban hacer nada de lo que hubiera traído estabilidad al, al, a, a la antigua Roma. Y lo que terminó sucediendo entonces es que, eh, los populares terminaron en, en dictadura militar, fue lo que pasó con Julio César y Augusto, para poder hacer los cambios que venían prometiendo. Entonces, en ese estado de crispación generalizado, ¿no? de, de verdad una lucha de clases que había en la, los mismos antiguos, los antiguos no eran marxistas, es que para ellos era evidente que había una lucha de clases. ¿no? Los terratenientes lo monopolizaban todo, absolutamente todo, y habían traído tantos esclavos que la gente como se había quedado sin empleo. Entonces, en ese estado de crispación, lo que los populares dijeron, aquí lo único que que cabe es una dictadura militar, porque no nos dejaron hacer las cosas por la vía eh, legal, Los populares intentaron hacer las cosas por la vía legal, pero no no los dejaron. Eh, Entonces, aquí evidentemente hay que apostarle por la vía, también por la vía democrática y por la vía legal, eh, pero también hay que prestarle mucha atención al, al saboteo de quienes efectivamente no se, no se benefician de, de, de estas reformas o que creen que no se... Yo creo que hasta la élite que, que saca provecho de la desigualdad de Colombia se beneficiaría, tendría menos plata, pero vivir en un país donde hasta ellos vivirían mejor. Es que, Rodrigo, que usted no puede salir de su casa sin, sin 30 espaldas que, que tenga miedo por su vida que todo el tiempo lo, lo, lo puedan secuestrar eso es una situación horrible que usted no arregla ni con, ni con una dictadura eh, o solo con una dictadura mejor dicho eh, el, los europeos en, eh, digamos viven tan tranquilos usted, usted va a la universidad en Europa y usted, usted estudia con el hijo del carpintero y con el hijo del gran aristócrata y usted ni se da cuenta porque todo el mundo es igual eh, pero esas reformas eh, efectivamente entonces implican también la, la colaboración de distintos sectores mejor dicho, un solo partido no, no lo puede hacer, implica, mejor dicho como lo hicieron los europeos después de la segunda guerra mundial un consenso, entonces hay que llegar hay que llegar a un consenso, no es algo que pueda hacer un solo partido ni un solo hombre, que es también la receta populista, los populistas tienden a gobernar sin partido, porque creen que un solo hombre y siempre es un hombre además, con unas pocas excepciones, Marine Le Pen Puede, puede hacerlo todo, ¿no? Eh, puede gobernar sin partido porque es un representante puro de la voluntad eh, general. Eh, y como gobiernan sin partido, tampoco tienen los límites propios y democráticos que ponen los partidos al, a los políticos, que son muy necesarios. Entonces, es mucho más provechoso para evitar las, los antagonismos que, que puede producir una persona gobernando sola, ¿no? Eh, enfrentada a todo el aparato político, eh, que haya un consenso, Pero entonces hay que buscar la forma de construir esos consensos democráticos también teniendo en cuenta el, el, el contexto en el que nosotros estamos, que ya no es el de los años 50 en los años 50 el capital no tenía otra opción sino quedarse en Europa porque era, una zona, pues era la única zona industrializada del mundo junto a Estados Unidos eh, y entonces a los capitalistas les tocaba aceptar las, las condiciones que se les impusieran nosotros ya vivimos en una época de capitalismo móvil, entonces si, si uno le pone las, las, las condiciones un poquito difíciles, ¿no? si uno pide mejores salarios, entonces el capitalista cierra la empresa y se la lleva a un país donde... ¿no? Entonces hay que ofrecer una serie de condiciones que, eh, que sean atractivas también para los capitalistas y encontrar ese equilibrio es, es bien difícil. Pero también hay que tener en cuenta algo, lo, y, y, y creo que tiene que ver con lo que usted decía también sobre... Sobre el, eh, la, la derecha colombiana que, que, que pretende construir una economía a partir de, de destruir las garantías laborales, ¿no? De crear pleno empleo a partir de destruir garantías laborales. Los capitalistas no solamente buscan salarios bajos. Si eso fuera así, entonces África tendría una atracción de, de capitales inmensa, ¿no? Eso no funciona así. Eh, Lo que los capitalistas buscan también es estabilidad institucional, mano de obra calificada, buena infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se les puede decir, mire, eh, tenemos unos salarios altos aquí, pero tenemos otras condiciones muy positivas para ustedes y por eso los capitalistas prefieren invertir en, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania porque allá tienen unas condiciones muy, muy atractivas que no tienen en otros países, a pesar de que esos otros países tengan unas, una mano de obra muy barata. En Bangladesh no hay fábrica de Tesla. Exactamente, exactamente, porque además no tiene, no tiene la gente capacitada para, para hacerlo. Es que sí, así quisiera. Entonces, sí. los salarios no, no es lo Usted puede flexibilizar el mercado laboral, todo lo que usted quiera, y aún así no va a encontrar pleno empleo si usted no ofrece otras condiciones. Sí, la clave de la, producti- la, produ- la, clave, la productividad, está, productividad está en la
0: capacitación y formación de la mano de obra. Oiga, Tomás, se nos está acabando el tiempo, se fue volando porque pues, fue una conversación muy grata, muy agradable, eh, muy docta, muy ilustrativa y, y me parece de verdad extraordinario haberlo escuchado, yo creo que muy, aquí hay unos comentarios también de gente que disfrutó mucho esta intervención, muy ilustrativa y, y nos lleva básicamente a, a a esos orígenes de la socialdemocracia, su origen, eh, digamos, como como el gran reformismo social, pero pues de un gran reformismo social, pero en el marco de la democracia liberal. Eso pues eh, marcó una ruptura muy profunda con con el marxismo, que cree básicamente pues con su visión finalística y lineal de la historia, que hay que simplemente, el régimen o el régimen o la democracia liberal está condenada a transformarse en otro, en otro sistema. Eh, nosotros creemos que la democracia liberal, la separación de poderes, la economía de mercado, es una estructura de solidaridad, por supuesto que es elemento esencial, elemento, el principio, el valor fundamental de, una, de un esquema socialdemócrata, eh, es, es un fin en sí mismo, el procedimiento democrático es un fin en sí mismo. Entonces, eh, ahí empezó a surgir, se hizo una narración muy, muy interesante, y cómo se consolidó y se construyó como, una, como un modelo, como una forma de gobernar eh, que concibe la política social o el estado de bienestar como una herramienta para emancipar, para sacar de la pobreza a una persona para darle oportunidades que tal vez sus padres no tuvieron. Y por eso el estado de bienestar es una concepción holística muy completa de lo que debe ser eh, el, el papel del Estado, y eso es el elemento filosófico esencial de la socialdemocracia. La derecha populista que hoy está en el poder concibe la política social como algo completamente distinto, porque la concibe como una política social de mínimos. Para ellos la política social es dar algo para mantener un orden social tal como está. Nosotros como liberales tenemos fe en el hombre, tenemos fe en la mujer, tenemos fe en el ser humano y creemos que el ser humano es perfectible, creemos que la sociedad es perfectible, el orden conservador, darwinistas, penseriano, de la derecha populista piensa que la sociedad es así y las cosas son así y siempre han sido así, porque parten de un pesimismo, digamos, eh, muy inveterado sobre la capacidad del hombre para mejorarse, para perfeccionarse y por ende para perfeccionar la sociedad, todo intento de la sociedad para perfeccionarse es vano, es inútil está condenado al fracaso y hay un libro muy interesante que yo le recomiendo a los amigos que están aquí eh, se llama en francés La retórica reaccionaria, ¿no? no sé porque creo que tiene un título distinto en español de Albert Kirchman que es eh, tal vez el pensador económico más completo, porque pues, nunca cayó en esas autopistas reduccionistas y simplificadoras del pensamiento neoclásico, es un, es un filósofo, es un gran conocedor de la historia, de, de, eh, de la humanidad, y Hirschman escribió básicamente ese libro extraordinario que se llama La Retórica Reaccionaria. Los cuatro, cuatro o cinco, digamos, eh, caballitos que siempre usa, digamos, el pensamiento reaccionario, retrógrada, para oponerse a las reformas o, a la, o el propósito reformista de una sociedad, y es que son inanes, que son dañinas, eh, que consiguen el efecto perverso, que no van a lograr nada, son cuatro o cinco argumentos, es un libro extraordinario porque reduce, mire, estos eran siempre los cinco argumentos de la, de la retórica reaccionaria. Lo vemos, por ejemplo, en un proyecto de ley para buscar un modelo intermedio, incluso, de protección social a los trabajadores de las plataformas tecnológicas, los tenderos ¿Cuál es el argumento en la retórica reaccionaria? Y si nane, lo que ustedes van a hacer eh, no va a lograr mejorar las condiciones reales de esas personas porque van a empobrecerlos al final, eh, eh, es, eh, van a terminar causando un daño general porque ustedes, eh, esto es muy distinto, es muy difícil. Si ustedes regulan esto, dejan por fuera unos, otros, es decir. Siempre hay cinco argumentos de la retórica reaccional, pero eso es un tema que podremos conversar más adelante. Y yo, pues para cerrar y agradecerle, tengo una fe inmensa, tengo una fe inmensa en que este es el camino que necesita Colombia. Es el único camino que fija un propósito común. Y una de las características de la socialdemocracia en donde ha podido gobernar y lograr ganas transformaciones, es que logra fijar propósitos comunes. Y esto en sí es esencialmente distinto de la izquierda marxista que no fija propósitos comunes. La izquierda marxista divide, y divide entre poseídos y desposeídos, y atiza, atiza permanentemente esa frustración, ese resentimiento que produce un sistema tan desigual. Y la derecha populista que está en el poder hace lo mismo, divide, divide usando el miedo para galvanizar, para atizar la lealtad del sector que tiene miedo. Y los otros, la izquierda marxista, para atizar la lealtad electoral de quienes sienten el resentimiento y la frustración por un orden tan desigual y tan tan injusto. ¿Qué hacemos los liberales socialdemócratas en el marco sagrado de la democracia liberal, de nuestro credo de democracia liberal y de concepción liberal del hombre, de sus garantías? En eso somos metodológicamente individualistas. Creemos, por supuesto, en la economía de mercado, pero esos hombres, libres, poseedores, dueños de derechos, tienen que comportarse solidariamente para que esto pueda funcionar. Y esa solidaridad, ese principio de solidaridad es el que rige las demás políticas públicas, particularmente la tributaria.